2: Bienvenidas y bienvenidos a Sóricos Sin Género de Dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la Ciénega, el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 FM en Ameca, en la región Valles. En este micrófono le saluda Natalia Rojas y te invitamos a que te quedes con nosotras la siguiente hora para construir y reflexionar sobre los temas feministas. Un agradecimiento muy especial a Jim Domínguez en la producción de este programa. Igualmente saludo con mucho gusto a mis compañeras locutoras de este programa, Lupita Ramos, quien en esta ocasión nos encuentra con nosotras, pero también a ti, Estefania Martínez. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, Natalia. Eh, un gran placer estar aquí nuevamente en una tarde de domingo y que seguimos festejando estos 15 años de Sórico, en donde pues hemos pasado con diversas eh, personalidades en este espacio y pues les recuerdo a nuestra querida audiencia que pueden seguirnos y comunicarse a través de nuestras redes sociales en Twitter Zórico Sin Género y en Facebook Zórico Sin Género de Dudas y en nuestro canal de YouTube y Spotify donde ya pueden escuchar nuestros podcasts cada semana. Así es, Estefanía, pues les invitamos
2: a que se comuniquen y que estén en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial en donde vamos a estar reflexionando sobre el Día de las Rebeldías Lésbicas. Cada año, el 13 de octubre, se celebra en toda América Latina y el Caribe una jornada por el Día de las Rebeldías Lésbicas. Dicha fecha nace en el séptimo encuentro lésbico-feminista de Latinoamérica y el Caribe realizado en Chile en el año 2007, en donde cientos de mujeres lesbianas, autónomas, activistas y organizaciones acordaron conmemorar el 13 de octubre como el Día de las Rebeldías Lesbianas Feministas de Latinoamérica y el Caribe como una expresión de visibilidad ligado a espacios de reflexión para no convertir el acto político en un simple carnaval comercial, sino para conmemorar y hacer manifiesto las exigencias de las mujeres lesbianas. La fecha fue elegida en conmemoración al primer encuentro lésbico-feminista realizado en 1987 en México. Este día se estableció con la finalidad de nombrar celebrar y visibilizar la existencia lesbiana de millones de mujeres en la región. Mujeres lesbianas que viven su amor por las mujeres desde todas las trincheras posibles. Y bueno, para esto tenemos a una invitada muy querida y muy especial. ¿Quién es ella, Estefanía?
1: Claro que sí, Natalia. Ella es una compañera de lucha de, de muchos espacios que pues es un honor que nos acompañe el día de hoy. Ella es la maestra Paulina García, nacida y criada en Ciudad de México. Actualmente radica en Tijuana. Es una mujer lesbiana, filósofa, poeta y artista plástica que ha erigido su pensamiento y vida con particular enfoque en la grandeza y el placer femenino. Disfruta el ocio, la belleza, el divertimiento y la compañía de otras. Y considera que la vida es para, para el disfrute del cuerpo y el alma, sin culpas ni deudas. Y considera que siempre es importante saber sonreír, bien para expresar alegría, bien para mostrar los incisivos eh, capacidades necesarias para una vida femenina, larga y próspera. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Hola, señoras. Muchas gracias. Me siento muy honrada de estar aquí con ustedes. Pau. Yo estoy nerviosa. Pau.
2: No, no hay por qué estar nerviosa. Nosotras estamos muy contentas, pues, siempre de poder vernos, de poder escucharnos y sobre todo de poder compartir reflexiones tan importantes contigo, Pau, sobre todo en torno a la existencia lesbiana, ya que, bueno, hemos tenido la oportunidad de coincidir en otros espacios. De hecho, me animo a decir que coincidimos y somos amigas por el hecho de ser lesbianas. ¿no? Entonces, bueno, hablar y reflexionar contigo sobre la existencia lesbiana es un, un placer es un gusto, es un goce, y bueno, nosotras felices de que estés aquí con nosotras. Y para arrancar este primer bloque, preguntarte primero, Pau, ¿para ti qué es la existencia lesbiana? Y si nos quieres platicar desde tu experiencia, ¿cómo es que vives o te reconociste lesbiana?
3: Bueno, es que de pronto pienso que cuando uno habla de la existencia lesbiana o de estos términos que son como muy grandes, pareciera ser que uno va a decir cosas bien grandilocuentes, ¿no? Y a mí me parece que la experiencia lesbiana es sencillamente una mujer feliz. Cuando yo estaba muy jovencita, ya era una niña y tal, me acuerdo, o sea, empecé a leer y tal, y me acuerdo la primera vez que leí de una mujer que estaba atraída por otras mujeres y que también, porque bueno, al final no se educan para eso, ¿no? Que se leía también como que no estaba atraída por los hombres. Y a mí me pareció... Tan estrambótico, ¿sabes? O sea, estrambótico un poco porque me daba sentido. Yo me acuerdo de niña pensar como en qué momento me van a gustar esas cosas y esperarlo como una especie de, de cuenta regresiva, ¿no? O sea, yo sentía que no me sentía atraída por los varones porque de alguna manera todavía no tenía como la edad. <risa> y que no sé, como a los, determinada edad iba a pasar, no sé, como cuando te crece el cabello, una cosa de tiempo, ¿sabes? Entonces, de pronto leer que había mujeres que no estaban interesadas en varones y que a su vez estaban abocadas al 100% en otras mujeres, para mí fue como abrirme el mundo, ¿no? Entonces, me acuerdo que muy chiquita pensaba yo eso, como hay ciertas cosas que yo sé que voy a hacer, aunque aún no sé cómo se ven. Y una de esas era ser lesbiana, ¿no? Entonces, entrando a la adolescencia, bien jovencita, en la prepa, pues por supuesto que me enamoré de mi mejor amiga, obvio. <risa> Es normal, ¿cómo no te vas a enamorar de una mujer en la que confías y en la que admiras, no? Y en la que te sientes de alguna manera identificada y vista. claro Es evidente que en algún punto se va a convertir en amor. Ahora bien, teniendo yo ya esta como ventana, digamos, de saber que ese amor también podría como trascender, pues, a hacer un amor de pareja ahí redondita. Y con el paso del tiempo, bueno, al final hay muchos avatares, ¿no? Uno de los problemas principales que tenemos las mujeres es, siento yo, el orden hermenéutico, es decir, la manera en que interpretamos lo que tenemos enfrente. Entonces, el orden hermenéutico en el que yo estaba inserta, que es el orden hermenéutico occidental, que a su vez es patriarcal, de pronto me hacía pensar que el lesbianismo era medio aburrido. La verdad. O sea, que lo divertido era lo gay, ¿no? Y que bueno, una y de vez en cuando pues entraba y tal, pero eso era lo divertido, lo gay. Y después yo, que estaba hambrienta de mucha libertad, pensaba que lo divertido, pero también lo que genuinamente generaba y procuraba libertad, era lo queer. Entonces hubo como una pérdida importante de mi cuerpo. Y esa pérdida del cuerpo, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Y estos, esos conceptos que se escuchan tan grandes que parecen no tener ni pies ni cabeza, que aparte es una alegoría muy sensata para lo que estamos hablando. Esta pérdida del cuerpo también me hizo como perder el norte de lo que una es y empezar a buscarme las ideas y entonces venía esta cosa no de la experiencia lesbiana la existencia lesbiana y a mí no me quedaba muy claro qué era o sea que es muy es muy interesante o sea porque de niña lo tenía muy claro no era súper evidente para mí que era ser lesbiana y en cuanto fui creciendo y me fui educando digamos de forma dogmática más y más y más y más menos norte tenía al respecto. Era muy confuso. Y entonces vino este proceso a empezar a sentir el cuerpo, que hablo solamente de mi experiencia particular. Después de haber estado tanto tiempo adormecida, la verdad es que de inicio fue muy doloroso. Pero luego de eso vino... Es, es interesante, ¿no? Porque de pronto una siente que el dolor es tanto que como que ensordece, que duele tanto que ya ni duele. <risa> Pero después vino esta cosa de empezar a sentir mucha dicha y como mucha contemplación y mucha y mucho placer. Recuerdo que eso fue como muy importante para mí en este como volver a mí misma, ¿no? Como diría Tatena de la Tierra, que ya estaba grande, te estoy hablando de que ya estaba yo entrando a mis 30. Eh, y el, el placer aparte era muy físico, porque digamos durante este paradigma que anteriormente comentaba de las ideas y tal, había ocasiones en que sentía una especie de regocijo muy puntual, pero que era intelectual, no de claro, yo acabo de descubrir tal cosa o claro, estoy entendiendo tal concepto o qué sé yo. Y entonces había un regocijo intelectual y de pronto cuando pude ir como soltándome o algo por el estilo, me di cuenta de que el regocijo era más bien del cuerpo, del el placer de habitar la existencia puntual y concreta que ya no tenía que ver con el futuro ni, ni con lo que una podía llegar a ser, sino con lo que una era. Entonces a mí me parece, un poco como redondeando toda esta vueltota que estoy dando, perdón, que la existencia lésbica tiene mucho que ver con una habitándose a sí misma, sin medida, pero sí con acompañamiento de otras que le permiten de pronto darse cuenta de lo maravillosa que es una Precisamente porque está rodeada de maravillosas mujeres también.
2: Sí, Paulina, qué importante esto que nos mencionas: de que la lesbiandad es un proceso de habitarnos a nosotras mismas y de reconectar con el sentir, con nuestro pensamiento, con nuestro cuerpo, ¿no? Y ese camino de autodescubrimiento de nosotras, pues es un viaje. Pues que tiene muchas aristas, ¿no? Por un lado tiene esta emoción, esta felicidad, esta mora, pero también es un viaje que al principio, por lo menos, hay mucha incertidumbre, ¿no? Y el acompañamiento con otras mujeres es primordial. Y bueno, de esto vamos a seguir hablando con Paulina García. Estamos hablando de las rebeldías lésbicas, pero primero vamos a, ir a un pequeño corte de estación y regresamos.
3: Sórico, sin género de dudas. Valiente, sí. Sumisa, jamás. Sórico sin género de dudas.
0: Crecer, luchar y reconstruirnos juntas.
1: y regresamos a Sórico sin género de dudas, en donde el día de hoy estamos hablando sobre las rebeldías lésbicas, que en donde nos está acompañando Paulina García, quien eh, antes de ir a corte nos hacía una eh, aproximación, ¿no? Muy, muy interesante, muy compleja de qué implica eso de la existencia lesbiana. Eh, realmente en este pasaje por por todo, todas estas reflexiones que nos estuvo compartiendo Paulina, pues hablábamos de la contemplación, el placer, el regocijo, el placer de, de habitar la existencia lesbiana, ¿no? Y que definitivamente es un... Es, es sumamente complejo porque se vive dependiendo del momento histórico en donde nos encontramos, ¿no? Y, y las herramientas que tenemos para admirar nuestro presente, ¿no? Eh, y, y con ello poder habitar la, la existencia. Eh, definitivamente un tema sumamente eh, interesante que, que, que seguiremos abordando. Eh, Paulina, eh, realmente esto que nos compartes es eh, da, da, da tanto tanto sentido, pero también muchos eh, cuestionamientos, ¿no? Eh, cuando hablas de esta este, esta hermenéutica que habitamos, eh, ¿cuál es, cómo, cómo entenderlo? ¿Cómo entender esta, esta parte de, de la existencia lesbiana?
3: Mira, yo creo que primero hay que ir como un poquito a lo evidente, ¿no? Que lo evidente no siempre es fácil de ver, esto también es importante. La realidad es una, pero los sexos son dos. Hay hombres y hay mujeres. Y el cuerpo, pues, no es un envase, el cuerpo es una, ¿no? Yo soy mi cuerpo. De repente, por ejemplo, vemos que en pues las consignas feministas, que se entiende de dónde viene y tal, decimos cosas como mi cuerpo es mío. A ver, mi cuerpo no es mío, mi cuerpo soy yo. Aquí un asunto de propiedad no existe, sino precisamente un asunto ontológico, no un asunto de existencia. Yo no poseo mi cuerpo, soy mi cuerpo. Ahora bien, todo lo que pasa a mi alrededor necesariamente está interpretado por medio de mi cuerpo. Hace poquito, por ejemplo, estaba leyendo una noticia. Soy bien fan, y mira que soy muy mal entendiéndolo, pero soy muy fan de la física cuántica. Y me gusta mucho la física cuántica porque para mí fue un boom en la cabeza y, y en el corazón y en el alma, que son elementos que hemos perdido precisamente en esta hermenéutica, ahorita vuelvo, eh, de la importancia que tiene quien observa. Nosotras, como hemos crecido, bla, 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 nos han dicho que si tú quieres hacer algo bien en la vida, al menos académicamente, tendrás que encontrar la manera de que esto sea objetivo. Y el objetivo es una forma como rimbombantona, ¿no? agradable, bla, 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 ahí aséptica de decirte que lo que tú pienses a nadie le importa. <risa> que lo relevante aquí es que de alguna manera encuentres como si tú no fueras tú, pensarías eso, que no es para ti y tampoco es para nadie concreto, lo cual lo vuelve muy difícil. En fin, entonces con la física cuántica hemos descubierto y por descubierto muy al, al tipo Mary Daly, ¿no? que también una gran lesbiana, descubierto, quitar de encima, o sea, no es que una en, en general ya sabes, a lo español, encuentres algo, lo descubras, sino que sencillamente está cubierto por algo y le quitas de encima aquello que lo está obstruyendo. Entonces, el universo, las cosas, las células, las partículas, son y actúan dependiendo de quién las observa. Y eso es un hecho. Entonces, esto mismo, volviendo al tema, ¿no?, es importante porque a mí me parece que una constantemente, y una sobre todo como lesbiana, también como mujer, que primero una es mujer y después lesbiana, por supuesto, siente mucho desorden de lo que ve porque el campo hermenéutico, que también es una palabra grande, eh, que no significa otra cosa, es muy simple que cómo se interpreta un hecho. Es el que los varones han erigido y lo han erigido a su imagen y semejanza. Y esto es imagen y semejanza, que es una formulita bien religiosa. No es gratis que sea una formulita religiosa, no dice lo que dice porque habla de lo que habla. Entonces, para las mujeres, de pronto encontrarnos que igual que si encontrábamos la Biblia de los perros y quisiéramos ahí encontrar nuestra existencia, también tendríamos mucho desorden <risa> y estaríamos constantemente pensando: Pero es que yo no tengo cola, <risa> que yo no ladro. Y para estar acerca de tu Dios, yo tengo que ladrar cuatro veces y a la luna. Y yo no tengo como, yo no soy eso, no? No es que no tenga, sencillamente yo no soy eso. Entonces, me parece que ese vacío en el que las mujeres hemos tenido que crecer. Nos ha generado mucha incertidumbre, pero creo también, y esto es importante: de pronto nos hacen creer que los vacíos son un lugar terrible para estar, ¿no? Y que todos los días está toda este, esta leyenda, ¿no? De Sísifo. Que todos los días tienes que descubrir constantemente algo y que eso es terrible y que va a ser problemático y que pienses en las mujeres que vienen después de ti que ni conoces y que pienses en las que estuvieron antes y la manera en que no las respetas. O sea, como todo este boleto, no es, es, es muy cansado, es muy cansado y es muy costoso. Pero en mi experiencia particular, en el vacío yo puedo descubrir quién soy yo. A ver, no con esto estoy diciendo que las situaciones en las que de pronto nos vemos sumergidas no sean menesterosas y dolosamente menesterosas, dicho sea de paso, sino que hay una ventana de oportunidad en cada momento en que yo puedo existir sin medida. Porque el campo hermenéutico masculino es una medida, una medida aparte que lo único que me pide es que yo no sea mujer, <risa> menos aún lesbiana, ¿no? O sea, que es una mujer altamente identificada con ser mujer y llamar a otras. Entonces, pienso que para las mujeres, para las mujeres lesbianas, sí hay, porque sí lo hay y también hay que admitirlo, una pérdida dolorosa de lo que otras que están detrás de nosotras han creado, han pensado, han imaginado, han sufrido, han resuelto, que eso es muy interesante, pero también hay una oportunidad importante para nosotras para hacer y para hacer, ¿no? Las dos cosas. Y creo que también hay, hay un... No sé si alguna vez se han puesto a pensar pues en la similitud que hay entre las palabras para escribir y las palabras para tejer, ¿no? Las, se entrelazan las historias, se tejen comentarios, ¿no? Ese tipo de cosas eh, se van como de la mano y tiene todo que ver con, con quién creó el lenguaje, ¿no? En fin, entonces me parece que todo esto nos permite a nosotras empezar a pensar desde... La genealogía que es una genealogía silenciosa y utilizo las, las palabras para la ropa, pues para tejer y tal, porque tú agarras una mantita en tu casa y esa mantita puede tener ahí dos, tres generaciones. Dios sabe que no sabes quién la hizo, pero la hizo alguien y ese alguien tenía un sexo y ese sexo seguramente era femenino y tú te estás cubriendo hoy con esa mantita y estás recibiendo su calor y estás recibiendo su, pro, su protección, su olor su belleza, porque también hay belleza y gracias a que estás calientita, entonces te puedes sentar a leer un libro y puedes imaginar cosas o puedes hablar con tu amiga o puedes dibujar o puedes solo existir, no la existencia lesbiana. Yo pienso que es un poco así, un poco silente, porque si sí lo es, insisto, no tanto por gusto, pero también sí por naturaleza, no? Y nos permite a las que venimos ahora crear un mundo más dichoso. Yo lo platico mucho con mis amigas lesbianas. Digamos, cuál sería nuestra meta en esta vida? Ser felices, por supuesto, pero antes de ser feliz, una de las cosas que sí o sí, de manera, digamos, no pensada, pero necesariamente, es que la generación que viene va a llorar menos que nosotras y va a llorar menos que nosotras gracias a que nosotras hacemos un esfuerzo real por llorar menos.
1: Sí, definitivamente esto que nos has compartido, Pau, nos, nos lleva a... Generar un diálogo interno con la historia de, de las mujeres en este sistema, pues, eh, patriarcal y, y machista, ¿no? Y, y heterosexual que justamente ha tratado a lo largo de la historia de, de borrar la existencia de las mujeres lesbianas, ¿no? Y que justamente cuando volteamos a, a echar una, un, un vistazo en esta historia de las mujeres lesbianas, es difícil eh, poder eh, realmente tener un acceso fácil a, a entenderlo, ¿no? Pero justo en este momento que, que nos has dado todo este eh, resumen de, de alguna manera, esta aproximación de qué implica la existencia lesbiana, pues nos das eh, bastantes herramientas para para poder acercarnos a, a este tema. Eh, vamos a ir a corte, Paulina y nuestra querida audiencia, y regresamos a Sórico, sin género de dudas.
0: Dejemos de ser mujeres invisibilizadas. Sórico, sin género de dudas. Sororidad, deconstrucción y
3: empoderamiento. Sórico, sin género de dudas.
2: Eso sin género de dudas. El día de hoy estamos reflexionando en torno al 13 de octubre, Día de las Rebeldías Lésbicas, y estamos hablando con Paulina García de estos temas. Y bueno, Pau, antes de irnos a corte, nos decías, pues justamente cómo a lo largo de la historia la, la existencia lesbiana y la vida de las lesbianas, pues ha sido tergiversada, manipulada justo con la finalidad de ocultar pues la posibilidad ¿no? y la realidad lesbiana de las mujeres justamente pues ante un sistema patriarcal ¿no? que nos dice de heterosexualidad obligatoria ¿no? de justamente que las mujeres eh, bajo este sistema pues estaríamos condicionadas a amar a los hombres y a estar con ellos ¿no? sin embargo pues las mujeres lesbianas nos revelamos a muchísimos de estos mandatos patriarcales y, y en ese sentido va mi siguiente pregunta. Pau, ¿por qué hay una relación o por qué dentro del pensamiento de las mujeres lesbianas hay esta relación entre la lesbiandad y la rebeldía?
3: Porque tenemos tiempo. Y, y de verdad suena como una simplificación muy absurda, pero es en serio. A mí me parece... Porque mira, pasa algo. Cuando tú estás... Cuando una mujer heterosexual, que, que vemos lo heterosexual, pero bueno, no eh, ejerce, digamos, <risa> no? Y está con un varón y luego eh, se embaraza y tiene crías y posteriormente tiene que hacerse cargo del varón con quien necesariamente va a tener una relación de parásitas que porque son parásitos fin. No lo digo como como un insulto, lo digo como un acto descriptivo. No tiene tiempo, no tiene tiempo, o sea, está constantemente sobreviviendo. Y está constantemente manteniendo vivo todo lo que tiene alrededor, ¿no? Y parece muy interesante porque las mujeres en general no solamente tienen crías humanas, que ya es absolutamente loable, sino también tienen crías de otras especies. Entonces, de repente, de que tienen el perro y también... Pero también tienen la gallina, pero también tienen canarios, pero también tienen plantas. Y después también tienen un pequeño huerto, ¿no? Y, y también estudian y también trabajan. Entonces, tienen muy poco tiempo. Tienen muy, muy, muy poco tiempo. Y también creo que... La heterosexualidad, que es una peste, les hace creer que todo lo que ves es todo lo que hay. Entonces hay una felicidad, lo digo con absoluto respeto, muy resignada dentro de la heterosexualidad, ¿no? O sea, las mujeres heterosexuales tienden a conformarse, insisto que lo digo con todo el respeto del que puedo hacerlo, a esos pequeños momentos de dicha que no se han dado cuenta, porque no han tenido tiempo para verlo, que los viven a solas o que los viven acompañados de otras mujeres o por lo menos en ausencia de varones, ¿no? Con crías, bla, 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 pero en ausencia de varones que no es un elemento menor. Entonces, las mujeres lesbianas tenemos tiempo y el tiempo nos permite contemplar. Y la contemplación nos permite también ir a las raíces del enojo porque el enojo, que es muy digno, si es solamente una reacción, como sucede con la gran mayoría de las mujeres heterosexuales, heterosexualizadas, ahí podríamos jugar un poco los vocablos, no permite planear, ¿no? Y planear, digamos, en, en diferentes acepciones. Planear de, de hacer un plan, pero también planear de cuando se vuela. Y en el caso muy particular de nosotras, tenemos tiempo, y ese tiempo también implica que tenemos recursos, ¿no? O sea, recursos de diferentes índoles. Si yo no tengo que llegar a mantener a un señor que está sentado y que aparte de todo me roba el dinero, y esto lo digo, insisto todavía de manera descriptiva ¿no? y que aparte de todo tengo que hacer una serie de cosas porque también se endeuda entonces también tengo que pagar sus deudas no solamente su manutención y encima tengo a los niños que también tengo que llevar sola, pero que no llevo sola porque constantemente me está diciendo que lo hago mal y también tengo que llevarlos al médico porque todos tenemos miedo y estamos estresados entonces necesitamos ir al médico porque ya tenemos úlceras o sea todo ese boleto una mujer lesbiana carece de todos esos elementos que tienen un sexo, de estrés, y entonces puede ir a la raíz del asunto. Y entendemos la libertad como un acto rebelde y un acto rebelde a la resignación, ¿no? O sea... Porque de pronto es como rebeldía y queremos, bueno, no queremos, quieren, quieren, a, a fuerza quieren estar dentro del panorama, no es que no les gustan los hombres. Bueno, no me gustan, pero no me gustan porque no ofreces nada, no porque no porque tenga que ver contigo, sabes? Entonces creo que nosotras tenemos esa oportunidad de pensar en otras cosas y planear. Planear en la doble acepción que con anterioridad había dicho, no en planear un plan para pensar cómo ser más feliz y también en planear disfrutando el panorama, ¿no? En extender las salitas y dejarse llevar por los vientos, por la cadencia del tiempo, en observar el sol, bla, 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 ¿no? Entonces, eso suele ser tildado como rebelde. Y si ser feliz es rebelde, arre que lo somos, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía Hannah Arendt que uh, un milagro es una interrupción de la repetición. Y las lesbianas somos eso. Una constante interrupción de lo que se dijo que era ser mujer y esa interrupción no es sino precisamente una dignidad enraizada de que mi destino no esté marcado más que por mí.
2: Sí, qué bonito esto que nos dices, Paula, esto de las lesbianas como un milagro, ¿no? Que interrumpe pues todas estas, eh, mandatos patriarcales, ¿no? De la heterosexualidad obligatoria y las lesbianas como esta posibilidad pues de vivirnos pues conectadas a otras, con nosotras mismas desde la felicidad. No, y no desde el servicio a, a otros, no? Esto es muy importante tenerlo en cuenta y, y sobre todo en, en este, en torno a este día, no? Que también es importante tener estos días porque nos permiten, si bien los 365 días del año son de las mujeres lesbianas, pero en este día en particular, pues nos da la posibilidad de, de replantearnos estas preguntas, de mirarnos a los ojos con otras mujeres y poder Hacernos estas preguntas, ¿no? ¿Cómo nos estamos viviendo? lesbianas, ¿no? Desde las mujeres y en este sentido también preguntarte, sobre todo para las personas que nos escuchan, las mujeres que nos escuchan cuando se habla de la heterosexualidad obligatoria, ¿por qué desde eh, ciertos grupos de mujeres lesbianas, por qué hace, se hace esta diferenciación de ser lesbiana desde una orientación sexual o ser lesbiana desde eh, pues un reconocimiento a, a esta existencia lesbiana, ¿no? ¿Por qué se hace esta pues, división, ¿no?, de, de decir, bueno, no es una preferencia sexual, es un, pues, planteamiento político y existencial desde las mujeres.
3: Mira, para eso hay que irnos a la historia, ¿no?, y un poquito también a la entraña. Hablando de la entraña, yo me acuerdo mucho que mi mamá mi abuela me decía, trata de vivir momentos entrañables, pues claro, de la entraña. La heterosexualidad, que, que siempre es obligatoria, ¿no?, <risa> uh, tiene un elemento que a mí me parece básico. Es anti-instintiva para toda mujer. O sea, una mujer lo que siente es el inicio de un ataque de pánico cuando está cerca de un varón, que es algo muy parecido a lo que me imagino que siente una gacela cerca de un león. O sea, <risa> es meramente instinto, ¿no? Ahora bien, retomando un poco lo que al inicio estábamos diciendo, el campo hermenéutico importa. Si estás cansada todo el tiempo... Y el sistema, que son los hombres, uh, nos mantiene cansadas desde que estamos chiquillas, ¿no? Constantemente tienes que producir, tienes que hacer, tienes que bla, 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 bla. Tienes poco tiempo para la contemplación y, por lo tanto, tienes poco tiempo para voltear a verte a ti misma. Lo que va a suceder es que vas a confiar. Confiar es un elemento básico de cualquier animal que se viva en sociedad. Mi perro, mi perrita confían en mí, necesitan confiar en mí los pajaritos confían en sí bla 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 necesitan confiar ¿no? entonces tú vas a confiar en el conocimiento que la humanidad que es mucha gente ha creado y que te ha dicho que es normal y que está bien y que es des deseable y bla 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 ¿no? incluso vas a querer aportar el conocimiento como diría Karl Popper en, en capas ¿no? si esto ya se descubrió o sea por dar un ejemplo muy muy burdo porque de verdad que es muy burdo este si yo ya sé cómo se hace un pan simple no me voy a poner a volver a descubrir la receta. Ahora voy a tratar de hacerla, de enriquecerla para poder hacer un rico pancito dulce, ¿no? Que sería como un grado de dificultad más alto. esto que es, es un ejemplo muy burdo, pero funciona. Entonces, en el caso particular, lo que sucede es que hay que acordarnos que por ahí de los 60, los 70, cuando empieza a haber como este boom de la libertad sexual, que eran mujeres, Mujeres eh, heterosexualizadas, volvemos a lo mismo, ¿no? Que habían estado en casa, muchas de ellas que habían tenido educación superior incluso, y que después se habían ido por la mística de la feminidad, más bien las habían obligado a irse por la mística de la feminidad, de lo tuyo, lo tuyo está en la casa, porque al final eres mujer y lo tuyo, lo tuyo es tener hijos, que, que no digo que no sea cierto. Pero no así, no así, no con esa interpretación, y eso es lo importante. Y de pronto pues, cumplían como este sueño de estar en la casa, el hijo, los dos coches, bla, 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 y de todas maneras eran profundamente infelices. Pero el campo hermenéutico que busca objetividad, obviamente también nega la felicidad, porque la felicidad es súper subjetiva. Entonces la felicidad nunca es un elemento cuantificable, ¿no? De lo deseable, de lo que una querría ser como individua, que qué palabra tan fea. O como persona, que es una palabra más fea todavía. Y lo que sucedió es que se sentaron un día a platicar desde la desesperación. De, oye, yo estoy muy triste y tú también estás triste y esto no tiene nombre, ¿no? Ay, y vuelvo a lo mismo con el campo hermenéutico. El campo hermenéutico en el que nosotros estamos dice cosas horribles, como lo que no se nombra no existe. Híjole, si lo que no se nombra no existe, entonces cómo vamos a hablar de todo lo que una mujer no puede decir pero que sí existe y que justo más bien se vuelve cuerpo entonces yo entiendo que ya estamos muy cerquita del corte si quieren vayamos a corte y regresamos con esta idea para poder desarrollarla más a profundidad regresamos merece ser amada sin ser sexualizada sórico sin género de dudas
0: la agresión no es amor es violencia y se denuncia. Sí, y se denuncia. Sórico. Sórico.
1: Y regresamos a Sórico sin género de dudas. En donde hemos estado hablando de lo que implica la genealogía lesbiana, las las rebeldías eh, eh, lésbicas y lo que ha implicado para las mujeres en este contexto, pues, asumirnos lesbianas y, y hablar y dialogar y reflexionar críticamente sobre estos sistemas y políticos que pues que van eh, generando estas eh, dinámicas sociales, ¿no? estas construcciones sociales que vamos um, apelando a poder generar críticas profundas, reflexivas, complejas y entender esta, eh, esta dimensión ¿no? en donde nos encontramos y, y cómo se van desarrollando pues estos sistemas opresivos, ¿no? Eh, entre ellos, pues lo que ha implicado la heterosexualidad obligatoria, lo que ha implicado uh, desde el tema del patriarcado y, y, y la subordinación de las mujeres en este sistema y, y con ello el borrado de las mujeres lesbianas. Eh, eh, para ir cerrando, eh, Pau, eh, ¿qué, ¿cuál es esta, esta reflexión que quieres con la que quieres dejar a la audiencia y, genera, y seguir generando este, este diálogo profundo y, y complejo de lo que nos implica la existencia lesbiana.
3: Bueno, primero quiero hacer una acotación, no, no quise ser ofensiva, ¿no? O sea, cuando hablo de parasitazgo, hablo de un animal que no puede sobrevivir sin otro. No lo digo yo, lo dice mi abuelita y mi abuelito, ¿no? <risa> Pero meramente por ahí, dicho lo anterior. Uh, y volviendo como a lo que estábamos hablando, ¿no? Es, Pasa esto, las mujeres en círculos cerrados, más bien donde había como mucho trabajo de conocer a la otra, y me refiero a conocer a la otra desde el punto de vista de cómo te gusta tomar el café, ¿no? No tanto de por quién votaste ayer, qué tipo de comida comes, sino lo verdaderamente real, ¿no? lo Cómo te tomas el café, lloraste ayer, has comido bien, qué tal los hijos, ¿no? O sea, desde ahí, desde ahí lo que empieza a pasar es que se dan cuenta de que el placer lo encuentran entre otras. Y este placer también se va volviendo cada vez más grande, ¿no? O sea, primero es el placer del cafecito, el placer de la escucha, el placer de la contemplación, y después es el placer del acompañamiento, y después es el placer del cuerpo. Que insisto, una es cuerpo, ¿no? Y vemos que ahí, por ahí de los 60, 70, empezamos a hacer este tipo de distinciones de, a ver, esto me parece que es un sistema político, ¿no? O sea, que nos está haciendo daño y que tiene la finalidad de que no nos demos cuenta la heterosexualidad obligatoria, de que nos están haciendo daño y de que de alguna manera nos asumamos victimarias de nosotras mismas, ¿no? Y entonces los gobiernos, sobre todo los gobiernos uh, de primer mundo, el, sobre todo el inglés y el gringo, empiezan a sacar normas de índole legal contra la homosexualidad, volviendo a la delito. Entonces, en esos momentos, las mujeres lesbianas habían tenido ciertos acercamientos con los hombres homosexuales y habían llegado como más o menos al mismo lugar, ¿no? De, a ver, yo encuentro placer con mi sexo, a muchos niveles. Pero cuando empiezan a dar este coletazo las, uh, los gobiernos, los hombres homosexuales, que aparte estaban, digamos, mejor parados por sus propias condiciones, ¿no? O sea, en términos dogmáticos, ¿no? O sea, porque las mujeres deben estar en casa, bla, 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 que también está muy chévere. Pero vaya, se entiende por dónde quiero llegar. Sacaron esta frasecita que hoy por hoy seguimos viendo, I can help it, no lo puedo evitar. Y entonces crearon, porque lo crearon, la idea de que se nacía gay, pero también que en dicotomía se nacía hetero. Y eso fue un problema para las mujeres, obviamente, que era como, a ver, estamos desmontando una manera de infelicidad. Y a la vez estamos hablando también de un placer profundo, una, un placer del alma, un placer del cuerpo, un placer del corazón, ¿no? Y bueno, viene esta oleada que, en la que todavía estamos un poquito sumergida porque tiene propaganda, y yo aquí le recomiendo a todas las radioescuchas que, por favor, si algo tiene propaganda, desconfíen profundamente de eso. De la onda gay como una cosa... Pues casi casi como si tienes el cabello crespo, ¿no? Pues naciste con el cabello crespo, va, o lo naciste con el cabello negro o con el cabello amarillo, bla, 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 es una cosa, fly, no te podrían, te discriminarían, ve qué palabras. O sea, si no te aceptan, bla, bla, bla. Y entonces, aquellas que no tuvieron, por el número de cosas, un acercamiento tan obvio ni tan rápido con el lesbianismo, asumieron que eran heterosexuales, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, digamos, una de las raíces, entre tiene que ver, insisto, con el campo hermenéutico, entre las mujeres que piensan que nacieron lesbianas o que piensan que nacieron heterosexuales y aquellas que somos un poquito menos soberbias y sencillamente nos dejamos llevar por el cuerpo, ¿no? Y entonces no le debemos nada a nadie, a ninguna idea, a ningún pensador, a ninguna pensadora, a ninguna norma, y solamente estamos con esta cosa mundana de ver cómo se es más feliz todos los días y ser más feliz todos los días en mi experiencia tiene que ver con estar rodeada de otras mujeres que amen ser mujeres y que una cosa lleva a la otra. Si amas mucho ser mujer en algún punto también te empiezan a gustar otras. Y cómo no? Si estamos bien bonitas y somos bien inteligentes y somos aguerridas y somos confiables y somos tiernas y tenemos dientes y somos salvajes. No creo que un poquito me gustaría cerrar con eso de creo que si tú mujer que nos estás escuchando, de pronto tienes tiempo de ir a contemplar lo que sea que te guste contemplar, en algún punto te vas a dar cuenta de que eres lesbiana.
2: Sí, definitivamente, Pau. ¿Y que tiene que ver con eso, no? Con, con sabernos, con reconocernos, con estar en contacto ¿no? con nuestros deseos, en dónde está nuestra tranquilidad, con quiénes está nuestra tranquilidad, nuestro disfrute, nuestro sabernos, pues, semejantes, ¿no? En donde realmente, pues... Esas relaciones de poder pues dejan de ser menos eh, opresivas, ¿no? Como los pueden llegar a ser en otros contextos. Entonces, bueno, pues ya vamos llegando casi a la recta final de este programa y bueno, te agradecemos mucho, Pau, todas tus reflexiones, pero antes de terminar... Eh, ¿Qué mensaje le darías? Bueno, ya les diste uno muy importante a todas las mujeres que nos estaban escuchando, pero a todas aquellas mujeres que quizá todavía no encuentran o las palabras o el momento o sus redes seguras, ¿no? porque también sabemos que una cosa distinta es vivirnos lesbianas en la ciudad con estas redes seguras de apoyo, de amigas, de amoras, pero una cosa muy distinta es ser lesbiana quizá, pues en las periferias, en las rancherías, en los pueblos, ¿no? También, eh, pues que muchas veces la existencia lesbiana, como tú bien lo decías, pues va desde nosotras y que también hablamos mucho de visibilidad lésbica, pero yo creo que también es importante hablar del cuidado y de la mora y de la autoperservación. ¿No? Entonces, ¿qué les podrías decir a todas esas mujeres, niñas, adolescentes, eh, lesbianas que nos están escuchando? ¿Y qué, qué,
3: qué, qué les dirías? Yo creo que lo que les diría es, a la única que le debes lealtad es a ti misma. A la única. Entonces, si ocupas de pronto guardar espacio o guardar apariencia para sobrevivir, hazlo. Si ocupas gritar bien fuerte para sobrevivir, hazlo. Si necesitas irte de tu ranchería, hazlo. Si necesitas quedarte, hazlo. Haz lo que sea que necesites para vivir. Y si ese vivir necesita durante una poquita pequeña, eh, significativa, pero que tenga, que tenga una finalización clara, que sobrevivas porque estás ahorrando los recursos materiales, financieros, del alma, bla, 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 para llegar a donde quieras llegar, hazlo, haz lo que tengas que hacer para ser feliz.
1: Eh, no, 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 eh, te has volado la barda, Pau, con esta última reflexión, definitivamente eh, hay que apostarle a la sobrevivencia, y más en un mundo patriarcal y, y machista y androcéntrico que se empeña en seguir mutando eh, estas Relaciones de poder, ¿no? Constantes sobre las niñas, las adolescentes y las mujeres, y que justamente la única, eh, la, la única herramienta que nos va a salvar, pues justo es eh, apelar a nosotras mismas y, y apelar a la sobrevivencia y hacer lo que tengamos que hacer para poder eh, seguir. ¿No? Eh, finalmente una un agradecimiento uh, por todas estas reflexiones, este diálogo tan profundo, tan interesante que nos has dejado y que pues a la audiencia seguramente eh, nos hará tanto sentido eh, empezar a, a, a entrar más a detalle de qué ha implicado todas estas este diálogo que, que nos has compartido, eh, Pau. Y finalmente, pues un un. decirnos una recomendación de. Sí, unas recomendaciones, Pau, para todas las mujeres que los escuchan, de,
2: de podcasts o recursos o lecturas que puedan acercarlas, pues a todas estas reflexiones. ¿No? Bueno, sabemos que tú tienes la era de la perla, pero algunos otros materiales para todas aquellas que les gustaría, pues, adentrarse más a estas temáticas y leer, reflexionar, compartir con otras, en dónde podrían,
3: eh, pues tener acceso a esa información. Mira, yo les recomiendo mucho leer poesía. La verdad, la de poesía es el lenguaje de las mujeres. Entonces, y la filosofía es una forma de poesía, dicho sea de paso. Entonces, entrada, por supuesto, yo amo y adoro muchísimo a la Mary Daly. Hay algunas mujeres que están haciendo un esfuerzo muy importante por traducirla. Si la pueden leer en inglés, hay algunos libros de ella en Amazon porque son viejas a muy buen precio Uh, las místicas me parecen fenomenales, ¿no? Entonces de pronto leer a Santa Teresa, a la Hildegarda, aunque de pronto es medio raro y tal. Hay algunos textos igual que son de libro acceso, los googleas y salen. Eh, leer a las filósofas como la Hannah Arendt, ¿no? Esas me parece que siempre está bien, que siempre es bueno como ver a una mujer que se digna de decir lo que dice con las palabras que quiere, que confía en sí misma y la poesía en general, o sea, la Sor Juana tiene libros que son mitad poesía y mitad filosofía, esos son buenísimos, de repente son medio pesadones, pero va las señoras de poesía sofística, ¿de qué me estás hablando? Por mm -hmm. favor, échense ahí un clavado para ver lo que tienen. Hay un proyecto importante acá en Tijuana, las de Yololita tienen un montón de carpetas con filosofía. Y en general, si tú ves a una señora, una vecina que está solita, tiene un buen rato ya, tiene 30, 40 y tiene dos perros y ya sabes plantas, acércate con ella y platica. Platica con las señoras que te rodean. Esas también están llenas de conocimiento.
2: Pues sí, muchísimas gracias, Pau. Pues con estas recomendaciones nos despedimos, las invitamos a que se adentren a estas temáticas y que cada día pues celebremos y nos encontremos en nosotras mismas, sobre todo pues a partir de la lesbiandad, del amor con otras mujeres, hacia nosotras mismas, y bueno, Pau, te agradecemos enormemente eh, tu tiempo y estas grandes reflexiones, que sabemos que quizá para algunas ya las habíamos tenido estas reflexiones, para otras radioescuchas será la primera vez que tienen acceso a esta información, sin embargo, pues ojalá que este sea las primeras piedritas que se van juntando pues para cuestionarnos más estas temáticas y adentrarnos a, a estas reflexiones. Muchísimas gracias Pau y muchísimas gracias Estefanía, nosotras tenemos una
1: cita el próximo domingo. Así es, tenemos una cita el próximo domingo, un gusto haber estado contigo Pau, eh, nos vemos pronto y a la nuestra querida audiencia nos vemos, nos sintonizamos el próximo domingo.
3: Muchas gracias
1: señoras. Muchísimas gracias a ti, Pau, y muchísimas gracias a todas las personas
2: que nos estuvieron escuchando en esta tarde de domingo. Esto fue Sórico, sin género de dudas. Les dejamos en compañía de la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita próximo domingo, dos de la tarde, para seguir reflexionando los temas feministas. Muchísimas gracias.